0: Bem-vindas e bem-vindos à Área de Escape
1: com Bruana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Hoje nós estamos inaugurando um quadro, que eu posso dizer assim. Gostou, Ana, do quadro? Eu, eu adorei. <risos> é o nosso quadro novo, é um bate-papo entre corridas, ao qual nós traremos alguns assuntos que nós achamos interessantes debatermos aqui. E o mais importante é que vocês possuem poder de escolha nos nossos temas. A Ana está todo domingo, todo domingo é mentirosa, né? Uns dois domingos, Ana? É. Uns dois últimos domingos? Os <risos> dois últimos domingos, mas que agora vai virar de lei, perguntando para vocês, nossos ouvintes, os temas que vocês querem que a gente converse entre uma corrida e outra, porque geralmente esse espaço ele fica, entre aspas, mais vago, né? porque nós não temos corrida para discutir, então a gente gosta desses temas que estão aí borbulhando. Então, é só vocês entrarem no Twitter da Ana, esperarem domingo, que ela vai estar tá lá colocando para vocês darem a opinião de vocês, o que, que vocês querem ouvir, enfim... Mandem por lá, mandem inbox, também podem mandar no meu, eu falei da Ana, mas se vocês quiserem também podem mandar no meu, vai estar tá tudo na descrição deste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar este podcast. Ana, pode já mandar nosso primeiro assunto.
0: Eu queria dizer que quando vocês estiverem ouvindo, já é Race Week, já é semana de corrida, a gente vai ter três corridas uhum. seguidas. Tá empolgada,
1: Bruna. Ah, eu tô super, eu adoro semana de corrida, tanto a semana que antecede a corrida, quanto a corrida em si, é claro que eu gosto mais da corrida em si, mas eu gosto da semana que antecede, por quê? Porque começam a chover assuntos interessantes, eu Sim. adoro! Principalmente depois que a gente gravou. <risos> exatamente, exatamente Eu senti ironia na sua voz <risos> Eu fico louca na
0: vida, gente Porque no dia seguinte eu mando a Bruna e falo Bruna, cara, olha isso A gente podia muito ter falado disso E verdade. aí
1: Já tá gravado Então é isso, né? É a vida do produtor de conteúdo <risos> Verdade Total verdade, aqui embaixo Mas eu ainda gosto, apesar desse, desse ponto Que eu também fico brava mas eu gosto porque começa a chover assuntos. E eu gosto dessa coisa de ficar ah, a verdadeira comentarista de sofá. Eu adoro ficar opinando sobre nossa, quem é que vai vencer, quem não vai vencer, baseado em vários nados, porque nenhum treino livre ainda chegou. Então, assim... <risos> Muita expectativa, né? E, e isso Exato. é tenho uma pergunta
0: para você e para os nossos ouvintes:
1: para qual das três você tá mais empolgada? Ah, eu estou empolgada para essa, porque está mais próxima. <risos> Fiquei. Esse final de semana sem assim, corrida eu já tô assim ansiosa, então eu tô pra próxima. E você, Ana?
0: E, e a França costuma ser um pouco mais parada, eu acho que eu tô para do meio da Áustria, que é a segunda, sabe, você tá naquela animação, nossa, e agora, vamos lá, vamos ver o que vai ser, porque são três, a gente não tinha três seguidas assim desde o ano passado, o que foi insano. Então, acho que é por isso que eu tô bastante empolgada, assim, eu só quero ver a corrida, aquelas. eu só quero ver tudo, eu quero os babados, quero
1: tudo. E você tá que nem os pilotos, porque eu vi muitas referências deles para a Áustria, né? Parece que eles pularam a França, estão já na Áustria. É, é, é isso, né? E Muitos meus assim? contatos
0: em Mônaco,
1: é, é isso que acontece. É, eu acho que vocês fizeram um churrasco para a, <risos> lo, a pra loucura da OMS, só que na Europa tá melhor, né? Então não vou tá. falar que é loucura da OMS, OMS, e esses vocês fizeram um churrasco e conversaram né, sobre e aí. Deu esse nome, Áustria. É isso aí, eu trouxe para vocês de forma exclusiva,
0: entendeu? Mas falando em Mônaco, falando em Áustria, falando nisso, vamos começar. E eu trago já um tema para você, Bruna. Manda ver: pole do Leclerc da Ferrari, Bruna. Eu acho, eu acho, não, eu li. O leão, leão da Poli? <risos> é o pobre Leclerc, o nosso o namoradinho do P4, já que foi dia dos namorados, Charles Leclerc é o namoradinho do P4. É, 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 Bruna, eu, eu quero conversar com você sobre isso porque assim uh, Charles Leclerc conseguiu duas poles seguidas em Mônaco, Baku, dois circuitos de rua e Matia Binotto dono e proprietário dos absurdos da Ferrari veio a público falar que eles estão muito pé no chão, o Leclerc também já falou isso, eles sabem das condições do carro, eles sabem que eles estão melhorando, mas que isso foi totalmente atípico, que foi uma resposta naquele momento por uma série de fatores que culminaram nas poles do Charles Leclerc, no caso, batidas do próprio e de outras pessoas. Bruna, considerando essas questões, eu, eu tenho perguntas para você e aí eu vou trazer o debate para gente. Você acha que a gente vai ter mais polis que não sejam Max Verstappen, Lewis Hamilton, talvez Pérez agora, tendo em vista a melhora dele, e o Bottas, por que não? Você acha que a gente vai ter poles dos, sem ser dos quatro grandes agora, que vão ter mais circuitos europeus e não mais umas corridas atípicas? Eu, eu quero sua opinião, você acha que até o Leclerc pode ser pole de novo?
1: Olha, gostei, gostei que isso já começou quente, já tá no nível, <risos> outro nível aqui. É, é interessante porque, assim, é, se a gente for ver pela situação que a corrida que as corridas estão, o, é, podemos dizer que sim, porque não tá tendo mais essa predominância, né? Da, da Mercedes, até mesmo da Red Bull, tem aquela aquele bololô entre o segundo, terceiro lugar, né? Quarto. Então, se você olhar por isso, por esses resultados da corrida em si, pode ser que as poles também comecem a ficar todas bagunçada, sem um nome né, sem um nome sobrenome ali, carteira assinada, então eu apostaria que sim, que a gente vai começar a ver nomes diferentes nas polis além de é porque... Charles Hamilton é, é. Bottas também, né que é um leão da é o leão das polis é. é, ano passado a gente só teve o Lance Stroll, né,
0: além do Lewis Hamilton além do Valtteri Bottas além do Max Verstappen a grande estrela de polis ano passado foi o Lance Stroll, na Turquia. E esse ano a gente já viu Charles Leclerc. Então, duas vezes, né? Eu, eu concordo uhum. com você. Eu acho, eu acredito, eu comentarista de sofá aqui, diretamente do meu sofá, acredito que a França e a Áustria vão dar uma ideia pra gente do que a gente pode esperar. Porque a Mercedes... A gente vai falar dela daqui a pouco, mas eles estão dando a entender que talvez se recuperem e voltem me melhores e mais
1: fortes. Mas eu acho que aí a gente já vai ter uma boa ideia do que esperar. Eu acho interessante, porque a gente vai ter bastante munição, então, para soltar aqui no próximos, uhum. nos próximos episódios. E, e você quer apostar em alguém, Bruna? Uma pole diferente? Olha, ah, hoje eu tô bem solta aqui, viu? Meu domingo tá bem soltinho, então eu, eu vou dar um nome, sim, assim, deixa eu ver. O Pérez, posso botar o Pérez? Eu sei que o Pérez é um nome em uma carteira assinada, mas... Pérez, não. Não, Pérez, não. Eu acho não, que... Um Lando, não. Norris. Lando eu também, também ia falar dele. Lando tá por ali. Eu acho que entre, pode ser um Pérez e um Lando. Gostei. Gostei, porque é a minha opção também.
0: Eu tô com você nessa. Olha aqui, que ótimo, a gente tá em sintonia. sincronia.
1: <risos> Não, é fantástico. Fantástico. E você quer falar de alguma outra coisa eu posso trazer outro tema? Traga outro tema, gostei. Pode. Tô, tô polêmica hoje, Você tá polêmica e eu tô solta, tô gostando. Vamos lá. Bruna, outra coisa importante. A gente fala aqui de Fórmula 1, mas a gente sabe
0: que para Fórmula 1 também é muito importante as categorias de base. E aí, uh, recentemente, o Lewis Hamilton falou que a Fórmula 1 está virando um clube de bilionários, uh, o Toto Wolff também veio a público falar sobre isso, que precisa ver essa questão, porque as categorias de base, elas são, né, elas são caras, porque eles precisam pagar o ano inteiro, tanto que o Jean-Luc Petekoff não conseguiu terminar a Fórmula 2 por falta de patrocínio, uh, e agora o Vettel veio a público também falar que se fosse hoje, na época dele, ele Tá numa categoria de base, ele não conseguiria subir, porque ele não teria dinheiro
1: para isso, ah, Bruno. Em contrapartida, antes você hum. mandar a bomba para mim, que eu já tô sentindo que vem. Vem, vem, porque eu, eu não tenho uma
0: resposta e eu quero sua
1: opinião. O cheiro <risos> da pólvora aqui antes. Inclusive, Pin veio essa semana também a público em um canal. Eu não, não sei se seria um canal. Eu acho que não, eu acho que é um jornal posso resposta errada, mas ele veio na imprensa falar sobre esse assunto, perguntaram para ele e aí ele deixou claro que ele tem uma boa relação com o Hamilton, não são amigos, mas tem uma boa relação e que ele tem essa boa relação com todos os pilotos e que achei, né? Achei assim meio duvidoso, mas ok, não é o que todos, todos. não entendi. é. <risos> Ah, vamos lá, então, aí ele comentou sobre essa questão, perguntaram para ele, né, o que ele achava disso, até porque a alfinetada foi para ele também, porque ele é um pagante, um piloto uhum, pagante. Uhum. E aí ele falou que, que não necessariamente acontece assim, tanto que aí ele usou o exemplo do Pérez, que é, tem pilotos que são patrocinados pelo homem mais rico da, do México, que é o caso do Pérez. Tem aqueles pilotos que são patrocinados pelo, por uma empresa energética. Então, que não, não necessariamente os patrocínios são importantes, mas não que você tenha um pai rico que te patrocine. E o que, que você acha disso? Já vou mandar para você, assim, para ficar, ficar equilibrado as bombas. O que, que você achou eu, dessa pessoalmente, fala eu dele? acho
0: que ele tirou dele? Mas a gente tem outras pessoas que. É, hoje é muito notório que se você não é de uma academia de pilotos e nem há garantia que você sendo de uma, de uma academia de pilotos você vai conseguir e se você não tiver um pai ou uma empresa grande o que é muito difícil você conseguir por exemplo uma Claro, né? olha os que tem patrocínio da Claro e não conseguiram também subir às vezes não necessariamente isso faz com que você suba né? a gente tem por exemplo o Felipe drugovich ele está sozinho ele não tem uma categoria Uh, que patrocina ele, né? uma categoria de pilotos, ele tem uma empresa, que é a Familiar, porque é da família dele, salvo engano, e o menino, infelizmente, a gente não vê uma perspectiva dele subir, e ele é bom, e tem muita gente boa ali, não estou falando dele, estou falando do exemplo que a gente tem aqui palpável, que eu estou falando aqui, que muitos dos nossos ouvintes conhecem, mas quantos outros? Nick DeVries não conseguiu subir para Fórmula 1, e aí a gente tem esse contraste, eu sei que esse contrato sempre existiu, mas a minha pergunta para você vem daí. Eu, eu não concordo com o Azupim. Eu não concordo. Mas eu já deixo isso claro e quero saber se você vê se você não concorda. Mas assim, terem visto o que o Vettel falou, agora fazendo o link com o que você falou, o Vettel falou e o Toto Wolff, como a gente melhoraria a categoria de base, tornando-a mais acessível, principalmente com a crise. Eu não vejo uma
1: resposta para isso nesse momento. Uh, vamos lá. Complicado. Perguntinha pimentada. Respondendo a primeira em relação ao Mazepin, é, eu também acho que ele tirou dele, eu concordo com você, com o que você colocou, e assim, a questão é, é muito mais fácil o seu pai patrocinar, que afinal é seu pai, do que você Sim. conseguir patrocínio de uma empresa, porque para você conseguir patrocínio de uma empresa, você tem que passar por um todo um processo. É quase um processo seletivo, porque tem outros pilotos que também estão disputando. Então você tem que mostrar por que, que ele tem por que, que a empresa tem que apostar em você. Então, e, a... e que
0: retorno isso traria né, para a empresa? Porque não basta você. E isso ficou muito claro na época do Jean-Coluca Desculpa te cortar, Bruna, mas eu acho importante falar. Não é simplesmente mas, não. você mandar uma mensagem para uma Havaianas, para uma, sei lá, para a Unilever. E, e assim, você precisa entender a relevância dessa empresa perante o mundo né? Uh, e, e a disponibilidade dela, o orçamento dela para estar tá fazendo isso, ver se tem porque não é simplesmente, ah, acordei tenho dinheiro, não, e precisa entender qual o retorno disso, você teria que trazer números quantas pessoas estão assistindo, como isso poderia te ajudar a crescer, não é simplesmente acordei, me patrocina, e isso é muito sério, porque às vezes a gente não entende e, e acha que é má vontade, né, e, e tem muita coisa por trás
1: Sim, é quase um PowerPoint de marketing ali, mostrando números, dados, e tem a questão também de você mesmo, você é um branding, né, o seu auto-branding seu auto ali, porque você tem que mostrar que você é um piloto que não vai acabar com a marca, né, acabar com o nome da marca. Uhum. Então tem toda uma coisa por trás, muito mais fácil seu pai te padrocinar. É, claro, tirando aqui, né, vou... Aqueles pais que são quase uma, uma empresa que também querem que você <risos> apresente dados de marketing para eles. O tipo, hein? o próprio
0: Stroll falou: se eu não tiver resultado, meu pai me tira. E eu, vendo o Stroll, pai, principalmente no
1: Drive to Survive, eu acredito que isso pode acontecer. Hoje ah, eu também, também. Hoje eu acredito. Também, exatamente. Então, tirando esses pais, e a Ana que deu aqui um nome e sobrenome para a gente, então fica mais fácil. O do Mazepin, eu acho que o pai dele não tem tudo isso. vendo o que o filho dele faz dentro e fora das pistas, eu acho não, que o pai dele não. É... E além disso, não. vou trazer aqui, vou expor, vou expor ela, vou expor você, vou expor eu, vou
0: expor nossas conversas. A gente teve até uma conversa essa semana <risos> com, com ele. os amigos uh, do Zebra Alto. inclusive ou são maravilhosos nossos amigos. Uh, a gente estava falando sobre o Mazepin, uma matéria que saiu sobre ele, e ele fazer parte do exército russo, né, que ele precisa fazer um ano uh, lá, enfim, todos esses trâmites, e a gente leu que ele faz faculdade na Rússia, não é o primeiro e não é o segundo ano, e assim, a gente até tava comentando o fato de que os outros pilotos, eles nem ter, alguns nem terminaram direito à escola, né, Exato, e, mas é pinta na faculdade. Exato. Aí você se questiona. Não é que o pai Só, provavelmente não acredita nele. O pai dele tá aí, tá bancando ele e tá. tal. Ninguém quer jogar dinheiro fora. Mas assim, ele sabe hobby, de alguma né? forma que. Exato. Ele sabe de alguma forma que o filho provavelmente vai de alguma forma cuidar da empresa depois, entendeu? O menino faz faculdade de economia.
1: Exatamente. Eu, eu acho que é mais um hobby, sabe? É, é um o esquema. De... <risos> hobby do, igual o Kimi, Rob de um cara rico, que, que, na verdade, o foco dele é continuar o sobrenome do pai dele na Rússia com as empresas e não no automobilismo é, ao meu ver, né? É, reflexão. Ainda... E
0: ele assim... ainda vai fazer uma,
1: um mestrado depois né, do, da graduação dele. Então, sempre que realmente o foco dele é isso, não é se desenvolver na Fórmula 1. Ou o pai dele não acredita... É, Sim, são duas vertentes,
0: né? Ou não é o foco dele, ou o pai dele fala assim... Você não Sim. pode usar isso como única fonte da sua vida, entendeu? né? Eu acho que provavelmente é o que minha mãe faria comigo aqui, ó, eu refletindo aqui, mas... Uh, cê,
1: ah, é bonitinho, né? É bonitinho. Eu acho uma visão bonitinha, porque eu não sei se o pai do Mazepin... Tô super hoje julgando, estou. <risos> se o pai do Mazepin é desses... Porque eu, eu não sei, e aí eu também vou fazer uma filosofia familiar aqui, com a minha família, a família Soares. Família Soares, se eu tivesse um comportamento que nem uma Zepin, tem fora das pistas, e fosse e tão dentro. Ruim, e dentro, não, ia chegar aí, calma. E, e dentro <risos> tô, tô ansiosa, É, é, tô ansiosa, é assim. calma, calma. É que a minha família, ela analisa o conjunto completo, então ela ia analisar o fora e o dentro, a... Ah, e eu me colocar, eu ia falar, ou você foca e melhora e melhora seu comportamento, ou tchau, querida. Tchau, uhum. querida. Uhum. Uhum.
0: Então, assim, então, eu tipo, não sei.
1: Tenho tanto de dinheiro para investir em você, se não vale a pena, se não for adiante, acabou. É, tô investindo seus sonhos Será que é sonho dele? Ou é tipo um hobby? Fica aqui a questão. Mas agora eu vou responder a do Veto. Uhum. Não fugirei da raia. A do Vettel pra mim, é, uma, é um ponto bem complicado. Então, você é você é, é, é o tipo que vem primeiro, né? O ovo
0: ou a galinha, né? Eu, eu também, eu fiquei muito pensando nisso. Enfim, desculpa, continua.
1: É, é não, eu não chegaria nem quem veio primeiro. É, ela tem solução? Tem. É um problema que tem solução? Tem. Porque o do ovo da galinha é um problema insolúvel. Mas... <risos> <risos> Mas tem uma solução, só que é a questão que ela vai muito além de alguns minutos, de algumas horas, é, são dias, meses, anos discutindo, tentando ver por que eu falo isso, porque a questão do esporte, como que o esporte é tratado, e aí eu vou pegar a realidade do Brasil, que é a realidade que eu, entre aspas, conheço do esporte, falo entre aspas porque eu nunca fui esportiva, então esportiva é ótimo, nunca fui esportista, desculpa, esportista, então eu não sei dizer, assim, com grande profundidade, mas, pelo aquilo que eu leio e pela... por aquilo que eu já vi, tem o um problema da, da questão do esporte, como o esporte é tratado no Brasil. Então, como que o piloto, um piloto de, uma, de renda baixa, ele vai conseguir fazer o esporte? Um esporte ainda que é muito caro, é tipo jogar tênis. Como uma criança de, de uma periferia que não tem condições de comprar nem as ferramentas ali, digamos assim, ferramentas, a raquete, o tênis, a roupa, como que ela vai entrar num esporte desse? Pagar quadra, porque não tem pagar quadra, 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 quadra né, professor. Pagar professor. Então, assim, e a gente sabe que alugar uma quadra não é barato também, uhum. para quem vive com pouco, não é barato. Então... Não, nem, nem muito, Bruna, porque eu lembro que eu, eu, eu jogo tênis. É, e
0: eu, eu parei agora, por causa, a gente parou antes da pandemia, mas a gente jogava no clube, tipo, tem que pagar na idade do clube, não é uma coisa barata. É, eu jogava no condomínio,
1: então já é, mas <risos> tem que pagar condomínio, né? Então, <risos> enfim, é né? uma quadra de, de futebol, futebol.
0: exato, e não é uma quadra de futebol que você divide,
1: rateia entre mais pessoas ou faz uma escolinha. Entendeu? Exato, exato. Então, e aí a gente põe aqui, volta para a realidade do automobilismo. O kart não é um esporte barato, que é o esporte onde a maioria dos meninos começam. Que se paga automobilismo. por hora. E a
0: hora
1: é e... 100 reais. Exatamente, lugar, exatamente. E você tem que pagar o carro, você tem que pagar o kart. E você tem que pagar uhum. o mecânico do seu kart uhum. também. Isso,
0: Isso, se você não for para uma brincadeira, né? Se você realmente for correr e competir, uh, tem um jogo de pneu. E aí você subindo, você vai para os monopostos, você tem que pagar uma equipe inteira. Uh, se você não tem mais dinheiro, você não pode bater o carro, você não pode trocar a quantidade de pneu várias vezes. Exato, Cara, então
1: você paga. É muito pesado. E fora a logística, porque você leva esse seu kart para o. Pro autódromo, cartódromo, desculpa você cartódromo. se deslocar, pagar sua refeição, então, seu hotel, tudo todos esses gastos, então como que você fala disso para uma pessoa de baixa renda então como que você faz com que essa, essas pessoas que não tenham condições financeiras de adentrarem nesse esporte e aí você, você fala do que? de políticas públicas como que as políticas públicas poderiam estar ajudando a fomentar esse esporte no Brasil, e aí é uma questão muito densa que tem que ter muito conhecimento, cujo qual eu também não tenho para adentrar, então você tem que olhar essas questões: a, a questão do país onde você vem, a questão de como que o esporte é encarado no país onde você vive, e aí você fala também das empresas, é o como o automobilismo no Brasil ele gera dinheiro, ele gera dinheiro. Na, na publicidade televisiva né? que a gente sabe que tem uma audiência muito grande mas será que geraria do piloto correndo? Porque a gente não tem, mal tem pilotos brasileiros na Fórmula 1 se você for colocar todos os brasileiros que correram até hoje. Atualmente a gente não tem nenhum, né, correndo ali. Então é, é, são todas as questões por que, que essas empresas, então, o que que elas veem nesses pilotos para não estarem de, depositando esse dinheiro? Então, eu acho que é muito mais complicado essa uhum. situação, uhum. envolve muito mais coisinhas, sabe, e, e isso a gente está falando da nossa realidade, a realidade brasileira. E aí, eu vou dar uma, uma pincelada aqui na questão do Hamilton, o que, que o Hamilton está fazendo por isso, porque ele tem projetos. É um, um dos que... requisitos do contrato dele, né, também eu... foi isso. Exatamente, ele tem esse projeto para, eu falei projetos, não plural, desculpa, projeto, ele tem esse projeto para a entrada de pessoas de baixa renda e o We Race As One, que inclusive eu já falei neste podcast sobre ele, sobre esse, essa iniciativa da, da Fórmula 1 como um todo, de também fomentar a entrada dessas dessas pessoas de baixa renda no esporte de no esporte, automobilismo como um todo. Uhum. Então, tem que é, aqueles que detêm poder aquisitivo têm que estar tá olhando para essa realidade. O que, que a gente pode fazer? Já que a gente tem o um poder, a influência e o dinheiro, o que, que a gente pode estar tá fazendo com tudo isso para fazer com que essas pessoas entrem? Então, eu acho que se você aí que está nos ouvindo ficou interessado em adentrar mais... Tenta saber sobre esse projeto do Hamilton, que, ó, inclusive a gente pode trazer, né, Ana, que fala mais sobre.
0: Pode, eu acho que ainda ele tá em fase de desenvolvimento, ele não tá com tudo pronto, eu acho que seria importante a gente esperar um pouco mais o Hamilton falar dele, mas com certeza.
1: A gente pode trazer, e aí eu acho que é interessante ver isso, o que também né, esses pilotos podem estar fazendo, a Fórmula 1 como um todo, as empresas, porque é bem complicado mesmo, é um esporte que... A demanda muito dinheiro. Eu, eu não sei. Eu acho que ele chega. Aqui eu estou super chutando, já que hoje eu estou só no chute. Eu acho que, inclusive, pode ser até mais caro do que o tênis em si, porque está falando de automobilismo, ah, né? Sem dúvida. As peças não, de carro dúvida. são muito mais caras. Então, eu acho que ainda até mais caro do que. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, eu acho isso. O que você acha, Ana, dessa situação? Não, eu, eu concordo totalmente com você, mas aí eu também trago outra coisa que eu acho que a Fórmula
0: 1 e a Fórmula 2 poderiam fazer, talvez trazer mais investimento, não sei, para dividir em quem não tem condição, olhar de baixo. Uh, é, é muito difícil, né? Porque para você entrar, entrar de baixo, para saber que você é um talento, que agora a Mercedes, principalmente a McLaren, anunciaram dois novos, dois novos pilotos da, né, de categoria de base que eles começaram a patrocinar. E, e eles são equipes que eles não têm muita gente né, na, na coisa de pilotos, Diferente da Alpine e da Red Bull, que tem uma fila. E a Ferrari, eles têm uma fila de, de jovens que eles patrocinam. Só que assim, no fim, a maioria acaba não indo efetivamente para a Fórmula 1. Né? Veja a Alpine. A Alpine, para mim, é o maior exemplo. O Piastri estava reclamando... É, que ele tá há anos na Fórmula 2 e não sobe trouxeram um Alonso de fora e não promoveram o menino. É uma situação complexa. É,
1: eu Tem concordo plenamente mais... com você, porque deve ser muito frustrante, né? Você entra num treinamento e só que você nunca passa para a empresa de fato, né? Você nunca é admitido ali na equipe ou, principal. Ou, ou passa, né? Tipo o Félix da Costa, e aí, do nada, da noite para o dia, cancela. O seu contrato. É Exato. Tá Exato. Então eu super entendo esses pilotos estarem reclamando e eu acho que eles estão certos. Porque se eles se calarem, pode ser que isso nunca mude, né? Pode ser que não mude com eles, mas no um próximo mude. Sim, sim, sem dúvida. Eu não concordo.
0: Quer trazer algum tema, Bruno? Hum, não, pode mandar mais outro tema. <risos> É, não, eu tô aqui com várias, várias questões. É, eu vou falar, então, de um tema que eu adoro e que também me pediram, não sou só eu, tá? Então, que fique claro. Hum, William.
1: Ah, 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 ah. ah, entendi. Ah, <risos>
0: vocês sabem, gente, vocês sabem, eu tenho um carinho muito grande. Enfim, vamos lá. É, a gente, essa semana, tem, tem sido bem caótica. Mas uma das coisas que eu queria trazer antes de entrar no caos, chamado Mercedes, é, é que a Williams, gente, eles estão com problema de vento. A gente, eu já cansei de falar isso aqui, já fiz um desabafo, que o vento desestabiliza muito eles, muito mesmo. E aí a questão é que eles estão trazendo uma atualização para tentar melhorar a aerodinâmica no carro. Agora eles finalmente têm um diretor, de performance, de desenvolvimento do carro que é o Dave Robson uma coisa que eles não tinham, George Russell falou desde que o Low saiu da Williams em 2019 e aí o Dave Robson está trazendo é, essa questão de melhorar de aerodinâmica o nosso querido Hugo do Mundo Fórmula 1 ele até pediu pra gente conversar sobre isso aqui no Twitter, ele falou, e ele falou assim, olha, apesar de eu achar que isso não vai dar em nada, ele já acha que isso não vai dar em nada, ele falou pra gente conversar sobre isso. Uh, eu acho que toda tentativa é válida, quase toda, porque a William está tentando várias estratégias muito loucas com, com os pilotos dele, e só está dando errado, então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com toda tentativa é válida, no entanto, essa tentativa em especial eu acho válida. Eles começaram a trazer algumas coisas já em Baku. Porém, Baku foi um fiasco, porque o George Russell teve problema com o motor, como a gente falou no outro podcast. O motor novo faleceu no treino livre antes da qualificação, né, no treino livre 3. E aí eles tiveram que trazer um motor de novo, que prejudica um pouco as questões, já que eles precisam fazer várias adequações e ajustes. E para ajudar o carro do George novamente teve problema no... quando eles tiveram que relargar depois da bandeira vermelha, então assim ainda não se sabe muito bem se esses ajustes estão sendo bons ou não então isso vai ser fundamental para a França então eu acho que eles vão conseguir ver melhor, mas eu espero que ajude francamente uh, mas enfim, falando da Williams Bruna, eu, eu sei que provavelmente se você tiver algum comentário, faça uh, mas eles trouxeram essas coisas no cargo do George eu tenho uma pergunta para você já que a gente vai entrar nessa questão que adoram e tem sido grande assunto do momento, que é a Mercedes e os pilotos, a dança das cadeiras, que eu acho que é a maior dança das cadeiras mais esperada desse ano é da Mercedes e da Williams. E depois talvez da Alfa Romeo, mas enfim, mais ainda da Mercedes. Uh, Bruna, se o George Russell sair da Williams, quem você entra acha que entra no lugar? Porque a gente vê na fila o Dan Chicton, que é da Fórmula 2, que é da Academia de Pilotos da Williams, tem o Ryan e Sonny, que também é um terror. E ele corre na Fórmula 2. Tem gente falando do Valtteri Bottas, apesar de eu achar que ele não se submeteria a isso. Você tem alguma ideia de quem iria no lugar de George Russell, tem até o Jack Aitken, que eu acho que pessoalmente seria a melhor opção nesse momento. Mas, enfim,
1: tem alguma sugestão, opinião... Não, aí eu vou ficar devendo, olha que hoje eu já tô só nas opiniões aqui, às vezes baseado em vários nada, brincadeira, é baseado em alguma coisa, certo ou não, já é outros 500, é, eu não faço a mínima ideia da Williams, dança de cadeiras da Williams, eu não sei,
0: não, não. consigo. E você acha que essa mudança no carro deles, Bruna, vai ser bom, vai ajudar de alguma coisa? Porque eles sofrem realmente com o vento. Você toda semana me vê reclamado esse vento danado no carro deles. Você acha que isso pode ajudar?
1: Eu acho que sim. Eu consigo opinar melhor, porque assim, eu acho que eles já conseguiram pegar vários dados a respeito disso do carro, porque não é uma coisa de agora. Hum. É uma coisa que já vinha do ano passado. E aí tem a questão do George Russell, que ele sempre tá reclamando e com razão. E ele é um piloto bom, e aí eu fiz, fiz o bom aqui no tipo, ah, ele é um bom, não é ótimo. Não, gente, não foi isso. Eu já ia, pessoa... eu já ia andando até a sua casa. Pra ah, gente é, conversar. então, já estou dando a minha culpa porque eu já senti, é que eu nem vi sua cara, mas já foi suficiente. <risos> e aí eu, eu falei bom, mas não foi mediano, não. Eu acho ele um, um piloto muito bom, muito bom mesmo, e que tem uma carreira brilhante ainda na Fórmula 1, é, mas voltando, então assim tem o George Russell que está reclamando há muito tempo O George Russell, por ser um George Russell, <risos> falei rápido, saiu tudo aqui, é, por ser este piloto você <risos> <que> sempre... <risos> percebeu né, que tem qualidade ele pode dar vários feedbacks maravilhosos a respeito do carro e dessa questão do vento, o que, que pode ser feito qual é o problema maior quando isso acontece então, assim, eles têm tudo ali. Eles têm os dados, eles têm os mecânicos e eles têm agora o dinheiro. Então, eu acredito que, se não for para agora, de imediato, mas até o final do ano, acho que esse problema vai ter resolvido, Ana. Apesar que tem o um hum. problema da, do orçamento. Mas eu acho que, mesmo com o orçamento deles, da tabeladinha, eu acho que eles conseguem. E você, o que, que você acha? Eu
0: estou...
1: Ana, eu acho que a gente teve um pequeno problema aqui com a conexão da Ana, então enquanto ela não volta, vocês vão ter que ficar ouvindo a minha pessoa só. Você
0: tá me ouvindo agora? Eu tô ah, agora ouvindo. eu tô. Jura? Ai, gente, eu, me... eu não estava é. te ouvindo. Ah, minha internet me adora. Enfim, é, gente, assim, eu tenho zero confiança no carro da Williams, eu achei que ele estaria melhor e as estratégias não estão ajudando. Tanto o Nicolas quanto o George foram extremamente prejudicados esse final de semana. Uh, eu, eu espero que dê certo. Inclusive o George Russell deu uma entrevista essa semana também, falando que se os pontos não vierem, eles também não vão ficar surpresos. Uh, claro que é um target, é um objetivo, mas eu acho que até ele já, já deu uma desanimada dessa questão. Eu sei que são poucas corridas, podemos dizer poucas corridas, uh, mas eu, eu confesso que isso me deixou um pouco preocupada, porque eu acho que eles estavam esperando mais, eu acho que eles estavam achando que se desenvolveram mais do que eles estavam né, esperando, só que aí veio o Alfa Romeo, deu esse salto, a Haas teve muita sorte na última corrida, por causa de erros da própria Williams, e aí eu acho que isso deu uma desanimada dos dois rapazes,
1: francamente. Você é, acha que eles desanimaram, que eles já eu estão acho... confiantes... Eu acho. Acho que eles têm um objetivo próvio, o George Russell
0: quer se provar porque ele quer essa vaga da Mercedes de todo jeito, mas eu sinto que deu uma desanimada.
1: Ah, é, né, é complicado mesmo, você tá ali tentando ter resultados e não consegue, né, o carro não melhora, a situação não melhora.
0: A estratégia é pífia, a estratégia horrorosa. Gente, toda semana eu pego a Pirelli, os gráficos da Pirelli, pra
1: ver a estratégia, e assim, eu já fico revoltado na
0: corrida. Quando eu olho a estratégia, eu quero chorar.
1: Eu nem ia falar sobre a estratégia, porque eu sabia que você ia. <risos> eu sabia que você falaria dela, que eu concordo com você. É a mesma questão dos ferraristas, né? Não, são amigos, só podem, todos ali, ó, trocam.
0: Porque não é possível... Figurinhas, nossa, né? Nossa, que horror. Mas enfim, falando de, de George Russell, de Williams... A gente não pode deixar de falar de Mercedes, né? Que é o assunto do momento. E as pessoas também querem que a gente fale sobre isso. Sim. E, Toto Wolff, Bruna, antes da gente entrar... E Lewis Hamilton, Walter Bottas George Russell... Que é o triângulo mais famoso da, da atualidade... O Toto tá bem otimista, é, ele disse que após esses dois finais de semana, porque foram atípicos, a gente sabe que a Mercedes não se dá muito bem com os circuitos de rua, o Hamilton tava em segundo e ele cometeu aquele erro com freio, uh, ele disse que a partir de agora ele acredita que por serem circuitos, eles estão provavelmente em melhores condições, você também espera isso? O que você espera?
1: Ah, eu espero também uma melhora, assim, é, essa questão do Hamilton, eu falei, inclusive, no episódio passado, e eu continuo achando, que foi uma questão de nervosismo dele, né, você não achou, Ana, que ele, porque ele fala, né, ah, eu achei que eu tinha desapertado, é muito assim, você tá tão, que você nem percebe que você fez alguma coisa, você vai no automático. E, eu, eu concordo, e, e
0: pra você ver, né, Bruna, antes de eu, de eu entrar nesse detalhe, eu queria fazer um comentário, para você ver como uma equipe trabalha pro piloto, e eu não tô falando só para um piloto, eu não tô nem entrando nessa questão de trabalhar só pro Hamilton, ou não, mas o Toto viu um o problema que teve com o freio, e a Mercedes já está revisando como tornar isso melhor para que não aconteça de novo, com quem quer que seja, eu acho isso brilhante. Brilhante, é uma coisa focam... rápida, né? É, porque eles focam no problema e na solução desse problema para não acontecer de novo. Isso é muito sim. interessante, acho que a vida. Não só pra Mercedes, eu acho que isso mostra muito do porquê eles estão onde estão. Sim, sim. E, e sobre o Hamilton, é, esse erro dele, eu acho que assim, todo mundo comete erros, foi o que a gente falou, tô, tô só repetindo. E eu acho que acontece... Acho que ele está se sentindo. Assim, ele está empolgado com a competição, mas é óbvio que qualquer pessoa se sentiria pressionada. Né? E isso faz com que, quando a gente está pressionado, a gente cometa erros. E pode ser o que aconteceu com ele. E eu acredito que ele vai usar isso de alguma forma para voltar mais forte. Com certeza. Porque eu acho que tudo isso que está
1: acontecendo com ele não é um terço do que se passou na época do Nico Rosberg. É, eu concordo com você, e eu acredito que o, que o Lewis, ele é justamente esse tipo de pessoa, ele aprende com os erros dele. Uhum. Uhum. Então, eu também, eu não espero nada menos do que isso dele. Tipo, voltar mais forte ainda, né? É, não, não voltar mais forte, não cometer esses mesmos erros, sabe usar isso pra fortalecê-lo ainda mais. Sim, sim,
0: e eu admiro isso muito nele, profundamente. É, eu, eu acho que isso vai ser muito bom para ele, e, mas eu também queria trazer outra questão, você acha que a Mercedes está caindo mais nesses joguinhos mentais, você acha que ela está caindo neles? Porque assim, a Ferrari deu uma declaração recente que eu fiquei indignada, eu, eu acho até que a gente comentou no último podcast, que é no sentido assim, estão falando, agora a gente vai entrar na questão dos pilotos, uh, mas está tendo muito burburinho de que vão trocar o Bottas no meio da temporada, Toto Wolff já falou em público que isso não vai acontecer, Walter e Bota já falou que isso não vai acontecer, só que aí o Christian Horner, lindíssimo, veio a público e falou, nossa, isso é um absurdo, né? o Toto trata muito mal os pilotos dele, onde já se viu fazer um negócio desse. Falou a Red Bull, que fez isso com o Pierre Gasly. <risos> eu, eu, francamente, não, não entendi. Então, não sei se eles já estão entrando para essas questões de jogo mental, eu acho que enfim, isso é uma característica, é algo normal, mas achei essa declaração muito engraçada, meio hipócrita, enfim, inclusive, mas mostra que a Red Bull tá aí, tá querendo lutar e tá pronta para brigar, como sempre, mas agora mais do que nunca, você não acha?
1: Acho, eu concordo com você, dou RT.
0: <risos> e há boatos que o contrato do Hamilton já tá sendo discutido, né Bruna?
1: Sim, há esses boatos que eles não querem repetir o que aconteceu do ano passado, que foi até o começo da temporada praticamente, com esse embrólio se o Lewis continuaria ou não. Então eles já estão querendo tratar isso até o final de junho. E é todos julho.
0: eles, né? Junho. Todos eles, porque é o discurso
1: do Bottas recentemente, é o discurso do George Russell e é o discurso do Hamilton e do Toto Sim, querem resolver essas questões o mais rápido possível. E, segundo ainda esses boatos que estão correndo pela imprensa, o, a grande questão do contrato do Lewis seria sobre, novamente, os valores. Mas agora, assim, ele teria aceitado ter a redução no salário dele, só que ele queria ter ganhos extras com um possível título. E aí, Ana, antes da gente continuar falando sobre essas cláusulas do contrato do Lios, eu queria saber o que, que você acha disso. Você acha que é justo ou não? Por quê? Cara,
0: eu acho que é uma aposta digna de quem confia muito em si mesmo e no seu potencial.
1: Boa, boa. Então você acha que ele tá apostando tudo que ele vai ganhar, mais um título ano que vem? Sim, e eu acho que ele tem plenas condições
0: de fazer isso. Por quê? Isso aumenta as ações dele a confiança nele e faz com que dê um ânimo maior, né? É tipo aquela história do Kimi que ele fez um contrato, que ele ganharia a mais por cada ponto que ele fizesse, e ele ganhou uma fortuna em cima disso. Isso faz com que a pessoa tenha mais ânimo de adiante, dia. assim, não vai deixar de ganhar um salário, mas se fizer mais, vai receber de acordo, o que eu acho totalmente plausível,
1: boa. Arriscado, arriscado, boa. mas plausível. Boa. Eu também acredito no, no que você falou, do RT, de novo.
0: <risos> é, porque, na minha cabeça, a essa altura do campeonato, ainda mais sendo um campeonato totalmente imprevisível com mudança de regulamento, eu acho que é uma
1: movimentação arriscada, porém totalmente de, de demonstração de confiança. É, ele, ele sabe o potencial dele, sabe o potencial da equipe. E ele sabe que ele está na pista até hoje para vencer, não está ali só para correr. Então ele, ele aposta todas as fichas, gostei da autoconfiança. É, e, é... e,
0: e pode ser um indício também, né? De que ele pode estar tá querendo parar. Tipo, ó, não consegui mais, então beleza, Tô, tá satisfeito, fim, acabou. Ou vice-versa.
1: Interessante, interessante. Achei é é. interessante esse ponto. Não tinha pensado sobre. E também. E... Ah, diga, Bruna, depois eu continuo. <risos> Não, eu ia continuar falando das causas. Você quer falar Não, sobre não, isso? pode continuar
0: falando da causa. Não, não, é outra coisa.
1: Bom, então tá. Então esse era o um primeiro ponto. Aí o segundo ponto é que ele quer ter uma maior presença na marca Mercedes. Não na marca Mercedes, né? Não, não. Mas marca Mercedes, vamos colocar aqui. É, na Mercedes para justamente alavancar esse projeto dele de inclusão social dentro da Fórmula 1. Então ele... ele... Essas são é as únicas cláusulas que vieram à tona né, na imprensa até então. E aí eu queria saber de você, né, o que, que você acha dele querendo colocar na Mercedes ali esse projeto da inclusão, que inclusive entra muito no que a gente falou né, já nesse episódio. E Eu acho que é uma extensão né, do, do, da ambição dele, do projeto dele e do trabalho
0: em conjunto com a Mercedes. Eu acho que não seria mais Lewis Hamilton, não tem mais nada do que seria. né? Isso é muito Lewis Hamilton, não me esperaria menos dele.
1: Achei fantástico achei... também. Também achei muito legal da parte dele. E assim, tendo uma visibilidade de pôr um projeto desse na Mercedes, é tipo, cara, incrível! Não tenho uhum. o que dizer mais sobre.
0: E se tem alguém que tem o potencial, o calibre para negociar uma coisa
1: dessa, é ele. Exatamente, exatamente. Bom, o que, que você queria falar?
0: Não, não eu, eu queria entrar agora na, na grande discussão que teve essa semana né? Uh, com a Sky Sports que, da Itália né? que uma grande fonte falou que a, o, a Mercedes vai assinar com o George já está para assinar um contrato de dois anos e que isso seria anunciado em Silverstone e isso foi um bafafá gigantesco no Twitter, não é a primeira vez que a gente ouve falar sobre isso não é a segunda e eu tenho uma opinião um pouco, como eu vou dizer, contraditória, talvez não popular, tanto faz, sobre o tema. E eu queria saber, você acha que tem chance disso acontecer, Bruna? Em Silverstone, ah, agora, não... antes do intervalo da parada anunciarem a mudança, não para esse ano, que fique claro, para o ano que
1: vem, do George Russell para Mercedes. Olha, né, não tem cara de Mercedes isso não, se ela fizer ela vai me surpreender, não acredito. Por quê? Me conte, porque depois eu também vou te explicar a minha visão e, e enfim. Então, talvez a minha visão não seja tão aprofundada quanto você, que é uma grande fã do George Russell. <risos> <Que> <risos> então, fase. mas o que eu penso é, porque não é o perfil da Mercedes, a Mercedes não é esse tipo de, de empresa, digamos assim, não é esse tipo de equipe. Não, mas é para o ano tratado. que vem,
0: não para esse ano.
1: Não, então ela não é esse tipo de equipe que vai falar antes de terminar a temporada, é isso. Ah, tá, eu, eu ótimo. Então eu não acredito que ela fale, pode haver essa mudança, pode haver... É, Botas, beijos e vem a George para 2022 sim, só que eu não acredito que ela vai anunciar agora, assim, meio eu concordo totalmente com você, Bruna
0: totalmente, eles podem até ter uma decisão interna, mas não acho que seria o tipo de coisa que já viria pra mídia assim é... porque seria um tiro muito grande no Botas assim, é tipo você continuar o Vettel na Ferrari, assim, é tipo você continuar no emprego que você tá demitido. Que, que gana que ele vai ter para lutar para ajudar a Mercedes no campeonato de construtores.
1: E eu, eu acho, além disso, eu acho que queima um pouco o piloto, né? É, além disso, não. Seria dentro disso, né? Porque é uma continuidade dessa sua opinião. É, queimando o piloto, o piloto não tem mais gana para uhum. continuar correndo, mostrando... Ou isso é de um ângulo, né? Se você for olhar para o outro ângulo, pode ser que seja o contrário, pode ser que isso dê mais. É, a força da raiva conhece? A força motriz. Tipo do Pérez, que estava querendo se vender. Isso é, faz sentido. Faz Exatamente. Sentido. Então agora eu vou. Então assim. Né? temos esses dois ângulos de olhar para a mesma situação. É, é, é que
0: depende, né? O Pérez quer continuar, queria continuar na categoria. Inclusive, eu acho que ele continua na Red Bull. Mas isso não é esse ponto agora. Mas o Pérez queria continuar na categoria. O Bottas, ele diz, óbvio que ele também, né? Teve esse, todo esse bafafá ontem da história do George Rus do George Russell. E aí, ontem, a Fórmula 1 postou uma matéria. Eles mesmo, super com aqueles, chamando cliques, como a gente diz, dizendo que o Bottas esperava um diálogo com a Mercedes até o meio do ano, dando a entender que ele que seria o renovado, e não tem nada sobre isso. Se você abre a matéria, vai dizer a mesma coisa que todos os outros, que querem até a metade do ano ter o seu futuro definido, que é o que o próprio George Russell fala. E a matéria super deu isso aí para disseminar mais discussão enfim, uh, eu acho que seria importante o Bottas saber até para ele decidir se ele quer continuar na categoria ou não para ir atrás de outro time, porque é, é o que a gente estava falando quase não tem mais lugar já esse ano né, a McLaren tá fechada a Ferrari tá fechada uh, a Red Bull tem essa discussão, se vai subir alguém se não vai subir alguém, é muito difícil vir alguém de fora, se for ficar alguém de fora seria o Pérez, não o Bottas Uh, Alpine, o Alcon muito provavelmente vai renovar ali se ele não for para Mercedes que eu também duvido então a, a
1: movimentação do Bottas ficaria muito restrita né? sim, sim, sim eu um tô devariando
0: não... aqui com vocês
1: desculpem <risos> faz parte, faz parte é, então, eu acho muito complicado a, a situação do Bottas em si, como a gente já vem falando em, em outros episódios, é muito complicada, muito delicada, justamente porque já não tem espaço em outras equipes já terem já os seus nomes marcados tanto os pilotos que já estão dentro dessas equipes, quanto já aqueles que a equipe já estão de olho, então já está uma dança da cadeira com, nome, com nomes Nessas cadeiras é, então, especulações acho, bem definidas, né? Isso e aí eu acho que tá muito complicado para o Bottas nesse sentido dele saber qual vai ser o futuro dele dentro da Fórmula 1 se vai ter esse futuro dentro da Fórmula 1 mais uhum. provável é ele conseguir, não sei como, uma renovação de contrato com a Mercedes. O que é uma possibilidade, né? É, é, assim, sim, sim. é Eu acho,
0: e assim, muita gente também especula isso, fala, cara, assim, é, a Mercedes tem que pensar no futuro deles. Eu, Ana, penso isso. Mas se ele se reerguer, se reerguer, definitivamente se reerguer porque o Bottas, assim, por mais que muita coisa não seja culpa dele, ele precisa se reerguer, e isso tá desde o ano passado e se ele se reerguer e mostrar o Mercedes que pode continuar sendo fiel para o Hamilton e, e voltar a fazer com que eles lutem pelo campeonato, já que o Pérez está ativamente uh, na briga, agora pelo menos foi o que deu a entender em Baku ele pode continuar sempre pode Sim, sim. Não, não há garantia que o George Russell vai subir. O que o George Russell quer, apesar de dar a entender que ele quer ir pra Mercedes, o que ele quer é uma definição para a vida dele. Porque eu, eu, eu sinto o George Russell... Sabe aquele ano é que você se forma na, na escola e você não sabe o que você vai fazer no ano seguinte? Se você vai passar numa faculdade, se você vai fazer cursinho, se você não sabe o que você vai fazer da sua vida? Essa impressão que eu tenho com o George Russell tá agora, com esse sentimento.
1: É, e da, tem a questão do, do Bottas, eu ia falar, George, porque tá tão George, 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 que eu ia seguir. Perdão Botas? Perdão. Não, imagina. É, que tem a questão também dele de mudar a forma como ele vem tratando essa situação dentro da Mercedes, né? Porque ele é um segundo piloto, né? Ele querendo ou não, os holofortes e a equipe tá voltada para o News. O Lewis conquistou esse, esse lugar dentro da equipe. Então, se ele não mudar essa forma como ele vem lidando com tudo isso dentro da equipe, com as relações que ele está atualmente com a equipe, é, fica mais complicado ainda, né, para ele.
0: E, e você acha que depois de todo esse tempo, teria como mudar
1: isso agora? Ele tentou, mas você acha? Eu acho que sim, porque o Bottas tem uma história também dentro da Mercedes. O Bottas, ele fez o papel dele muito bem de ser um piloto até, digamos, ano passado. Então, ele, ele tem uma história dentro da equipe. Então, ele consegue se reverter, porque eu sei que tem aquela frase, ah, lá vai eu falar frases, esqueci a frase. Vou, vou falar ela não no sentido literal. É... Leva anos para você criar uma reputação e um dia para você destruí-la. Uhum. Então, eu sei que existe isso, eu até acredito em partes nessa, nessa citação popular. Só que, assim, é, eu acredito que ele consiga justamente por isso por ele ter esse tempo inteiro na equipe. É, com certeza, ele tem boas relações também lá com os colegas dele de trabalho. Então, eu acho que dá ainda. Sou, estou sendo positiva, talvez. De você o que você acha?
0: Não, eu concordo com você. É que eu acho que é mais difícil. É uma movimentação mais difícil que eu não vejo ele tendo sucesso até agora. Esse ano. Então, ele vai precisar de mais. O que seria esse mais? mais? Eu não sei. Teríamos que ver. E eu acho que essas três finais de semana vão trazer muitas respostas pra gente, Bruno. Muitas.
1: Ah, eu tô ansiosa já Sim. estava, agora com você botando toda essa pressão dentro não, e desses não só três pra ele
0: é, e são três finais
1: de semana não só para ele,
0: o Pérez precisa se manter o que eu acredito que vai acontecer porque agora, tá todo mundo exaltando o Pérez, né outra coisa que eu percebi também e não tem nada a ver com a Mercedes é muita gente que estava elogiando o Ocon passou desde o começo do ano até especular em para pra Mercedes um final de semana que o menino não terminou a corrida né, que não foi nem culpa dele, e o Alonso acabou batendo ele no, no, na qualificação, já começaram a destruir o menino de novo. Assim, gente, as pessoas acham que elas têm a memória curta, elas não né, têm aquela ânsia de, de destruir, queimar alguém, não sei. Mas, né, fico indignada. O pessoal esquece do passado, do desenvolvimento das pessoas, e, e simplesmente começam a queimar. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela.
1: As pessoas são terríveis, né? Elas não perdoam. Não. O Daniel é o atual exemplo. Tiraram do Vettel e agora o Daniel. Tem que sempre ter alguém, né? Para eles meterem um pau. Sim. E, e restou o Daniel no momento, porque o
0: Alonso teve um bom desempenho, o Vettel conseguiu um pódio, o Ocon teve umas corridas boas, né? Para remissão, mas o Daniel agora tá todo mundo em cima dele. É verdade, Espero que, que consiga reverter isso daí, mas aí amanhã vai ser outra pessoa.
1: Sempre. É, é uma dança das cadeiras para eles estarem pressionando e falando mal, e, e eu acho que é muito aquilo também que a gente falou de. tem que ter um nome, né? Tem que ter alguém uhum. para eles estarem pegando no pé. Uhum. Uhum, sem dúvida. Vamos ver quem é o próximo. Vamos ver quem é o próximo. Eu tenho até medo, coitado.
0: É interessante, porque tem muita coisa ainda para analisar. E novamente, acho que essas três
1: semanas vão ser vitais para isso. É, agora você falando tudo isso, colocando assim, eu acho que vai, principalmente porque depois vão, eles vão entrar nas férias de verão, né? É, tem Silverstone, salvo engano, e aí eu acho que são as férias de verão, deixa eu até ver aqui. Eu acho que é, eu acho que antes das férias tem Silverstone. Então, tá tudo ali para se decidir, é né?
0: É exatamente isso. Uh, não, é a Hungria antes. É França, duas na Áustria, é Reino Unido, né, que é a Inglaterra, Silverstone, uhum. Hungria e aí Bélgica. Aí a Bélgica vem depois do, desses
1: 28 dias que eles ficam parados. Então, eu aí porque geralmente começa esse segundo semestre já com as coisas muito bem decididas, né? Uhum. Uhum. Já muito bem ali delimitado, então eu acredito como você que muita coisa agora vai ser decisiva. É. Veremos. Fica aí. A gente termina hoje. A não ser que a Bruna queira falar outra coisa, mas reflexivas
0: e, e prontas para ver o que tem aí, nos aguardando.
1: Não, podemos terminar, vamos terminar nesse climão reflexivo aqui, vamos deixar essa semana reflexiva para vocês ouvintes, assim como nós, para a gente tar, estarmos bem atentas nessas corridas ainda antes de entrar nas férias. Exato, em Silverstone a gente vai virar para
0: vocês e vai falar, avisamos que nada
1: foi divulgado. <risos> a Ana que está dizendo... Tô aqui, ó, de ouvinte, <risos> <risos> Então é isso, gente. Até a próxima com Race Weekend! Uh, uh. Não posso esperar a França, tédio. Mentira, comprem as revistinhas pra gente.
0: Mentira, gente. Vai, vai ser bom. Vamos torcer. Se até Imola vai dar foi... bom, vai dar bom. É, se até ímola foi emocionante, porque não será, né, França. Amém.
1: Amém. Amém um beijão, gente, até a próxima semana um beijo, tchau, tchau